0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur Fake Press. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'émission. Il s'agit de la chronique Délivrez-moi, concoctée par Wissam, qui nous fait découvrir un livre, roman ou essai, et ce, de manière ludique. Bonne écoute! Réfléchissez deux minutes. Euh excessif. C'est à peu près le temps qu'il m'a ouais. fallu pour lire votre livre, alors s'il vous plaît. Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier, je suis désolé. Désolé. Oui Sam, délivrez-moi, c'est ton moment, vas-y on t'écoute. Délivrez-moi, les pages m'assiègent. Alors, pour cette deuxième chronique, j'aimerais vous poser deux devinettes, l'une découlant de l'autre. La première, quel est, selon vous, toi tu peux pas répondre parce que tu as lu le livre. Quel est, selon vous, le phare F-H-A-R. Ah, c'est une organisation Ouais. C'est une organisation Ah, j'ai déjà lu ça. Mm -hmm. C'est un truc avec de la recherche Non. Ah, putain, non, non. pardon, zut. Donc, aucune idée ah non, Je pense que vous ne connaissez pas, le FHAR, c'est le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Donc C'est un mouvement politique ah radical de gauche qui a été fondé en 71, qui a réuni des militants homosexuels, féministes et lesbiens, avec des personnalités telles que Guy Ockengem, Christine Delphi ou encore Daniel Guérin. Ils défendaient les droits gays et lesbiens, mais leur combat politique dépassait cette sphère, puisqu'ils contestaient aussi l'ordre capitaliste, impérialiste et raciste. Et parmi ces revendications, l'une a particulièrement fait parler, euh, elle a provoqué moult débats et polémiques, euh, c'est laquelle selon vous une, une revendication qu'ils ont portée Mais ils l'avaient portée à quel, à, en, en quelle année Dans les années 70, 70. Euh, 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 lors de leur manifeste. Lors de leur ouais. manifeste, ils ont passé... Euh, non, c'est pas le mariage. Une revendication homosexuelle C'est une revendication homosexuelle et il y a un mélange avec autre chose Un indice Pour les enfants, c'est sexuel. Ah, la dépénalisa dépénalisation de la sodomie non. non. En fait, ce n'est pas, pas un combat qu'ils revendiquaient, mais c'est une revendication qu'ils portaient fièrement. Ils, ils disaient, on fait fièrement ça. On se sodomise fièrement C'est un rapport avec la sodomie. Alors, je pense que vous n'allez pas trouver. Euh, <rire> en fait, ils, étaient, ils revendiquaient le, faire de, le fait de se faire enculer, je les cite, enculer par des Arabes et d'en être fier. Oh mon dieu. Alors, alors, ça peut paraître, ça peut paraître, c ça, donc ça, ça été publié dans leur Manifeste des 343 salopes, donc le Manifeste des 343 salopes, je ne sais, <rire> sais pas, je ne sais pas si cette chronique va passer. Non mais, mais si, c'est intéressant. C est, c est, alors, c'est dans le Manifeste des 343 salopes, donc c'est en référence au Manifeste des 343 qui a été publié, euh, qui a été euh, publié dans les années 60-70 par des femmes qui revendiquaient le fait d'avoir fait euh, euh, l'avortement qui était illégal à l'époque et eux ils ont publié le, les, les manifestes des 343 salopes et dedans ils disaient qu'ils étaient fiers de se faire enculer par des arabes. Donc comme j'ai dit comme ça, ça peut être, paraître étonnant, ridicule dérangeant, ça. voire raciste pour certains, tout mais tout tout en fait il faut remettre dans tout le, le contexte et notamment retracer les luttes homosexuelles mm. mais aussi les liens qu'ont eu les luttes homosexuelles avec les luttes antiracistes mm. et anti et c'est justement l'un des euh, sujets du thème euh, du livre de, euh, de Todd Shepard, qui est un historien américain et qui a écrit « Mal décolonisation ». Dans ce livre, il s'attache à étudier la figure de l'homme arabe en France, de l'indépendance de l'Algérie jusqu'à la révolution iranienne. Et c'est un euphémisme de dire que la figure de l'homme arabe a provoqué de de nombreux, de très nombreux débats durant cette période, notamment entre les divers groupes politiques français, euh, que ce soit pour en faire un symbole révolutionnaire, genre l'homme arabe c'était le symbole de la révolution, mais aussi un objet de désir, donc ça c'était plutôt à l'extrême gauche. Et l'homme arabe, c'était aussi la figure de l'ennemi intérieur et le symbole de la déchéance française. Donc ça, c'était à l'extrême droite. Alors, il avait euh, Totschibart, il avait déjà traité du cas de l'indépendance algérienne et de ses énormes répercussions sur la vie politique française et sur le, la façon même dont la Vème République euh, a été formée. Et là, il reprend cette histoire en euh, se centrant sur le, la, la figure de l'homme arabe. Alors, pour revenir sur, le, sur la revendication du, du phare de coucher et plus précisément de se faire sodomiser par les Arabes, son côté politique prend plus de sens quand on le situe dans cette période post-coloniale, donc on est au lendemain de la, colonisation, euh, de la décolonisation de l'Algérie, dans laquelle l'homme arabe faisait figure d'ennemi d'intérieur venant pervertir la France. Euh, donc, c'est aussi étonnant parce qu'il faut replacer les stigmates. Aujourd'hui, les stigmates, c'est l'arabe, il est homophobe. Euh, l'arabe, euh, il, euh, euh, il est très pudique. L'arabe, euh, euh, sa vie sexuelle, elle est nulle. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout ça. -dire les, les, les récits orientalistes faisaient de l'arabe euh, un pervers sexuel. Et surtout, un être efféminé est très porté sur l'homosexualité. Donc, Donc là, là, tu, là, tu parles des stigmas, tu parles de la représentation qu'ont les blancs, la société voilà. française, de l'homme arabe, au-delà de ce qu'il peut... Fin de toute façon il n'y a pas qu'une version de l'homme arabe de, mm. de ce qui pourrait être ou pas c'est vraiment les mm -hmm. stigmates donc maintenant ouais. c'est la, la pudeur euh, ouais euh, là la... ça a été changé et il va il va ouais. expliquer pourquoi à la fin de je vais expliquer pourquoi à la fin de la chronique donc et donc à l'époque euh, il y avait aussi un relent d'homophobie de faire euh, de dire que les arabes étaient des, euh, des des homosexuels et donc le phare pour contrer cela euh, revendique fièrement le fait d'être sodomisé par les arabes tout d'abord pour euh, retourner le stigmate du sodomite parce qu'il y avait encore euh, beaucoup d'homophobie, mais ça allait encore mais encore plus intense à l'époque, et aussi pour euh, euh, inverser le rapport de domination. Et en fait, ça leur plaisait que les fachos pensent que le fait qu'ils les sodomisent, ça veut dire qu'ils sodomisent la France. Et eux, ils disaient, eh ben, tant mieux, c'est une inversion du rapport colonial. Les, maintenant, c'est les Arabes qui vont nous dominer. Donc, euh, l'illustration la plus parfaite de cette figure-là, c'est Jean Genet. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Genet c'est un, un écrivain, un poète. Euh, et c'est aussi une figure révolutionnaire euh, homosexuelle et qui a été un militant décolonial et antiraciste très important. Il a notamment été très proche des Black Panthers. Et il avoue que l'une euh, des choses qui a vraiment joué dans son engagement politique, c'est les histoires d'amour qu'il a eues avec des, euh, des Algériens. Mais euh, cette revendication antiraciste n'empêche pas... Euh, que certains la contestent même au sein des homosexuels euh, et de souligner un peu le caractère raciste de, 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 de cette prise de position même par anti-racisme notamment par l'érotisation la fétichisation et la sexualisation à outrance du corps arabe et en disant surtout que l'arabe était aussi un corps et il n'avait pas de pas de pas d'avis pas de on lui donnait jamais vraiment la parole voilà et en fait c'est toujours la même chose c'est l'arabe en tant qu'objet sexuel donc, euh, et ces débats sur l'érotisation des, des corps arabes a encore lieu aujourd'hui dans le milieu euh, homosexuel. Et notamment, Shepard montre que c'est à cette période-là qu'on peut acter la naissance de ce qu'on appelle maintenant l'homonationalisme. Donc l'homonationalisme, c'est en fait la jonction des, des luttes homosexuelles avec les luttes anti, euh, racistes et nationalistes. Donc euh, l'exemple le, de ça, ça va être Renaud Camus. Renaud Camus est le, le théoricien du grand emplacement, mais c'est aussi un militant homosexuel et c'est celui qui a donné l'idée, qui a lancé l'idée que euh, les homosexuels devaient être contre les étrangers parce que les étrangers euh, allaient menacer le mode de vie euh, homosexuel. Enfin, euh, il s'attache à montrer comment, à travers l'extrême droite, avant de s'étendre à toute la droite, l'arabe a peu à peu été montré comme la figure de l'ennemi de l'intérieur, euh, déstabilisant le socle et l'unité nationale, euh, distillant ses mœurs dépravées, euh, la question de la sexualité des hommes arabes obsédait aussi l'extrême droite, elle voyait en lui un libertin efféminé mais aussi, paradoxalement, une bête sauvage euh, ultra virile et en fait il y avait un enjeu de, de machisme, un enjeu de virilité entre l'extrême droite et, euh, et, euh, et les arabes et en fait euh, l'extrême droite se sentait menacée par la virilité de, de, de l'homme arabe et, euh, et c'est pour ça qu'ils sont allés un peu en défense des femmes blanches en disant que c'est un peu la naissance des, des idées un peu féministes dans l'extrême droite, c'était surtout par racisme, parce ouais. que c'était les Arabes défend, qui venaient attaquer les femmes blanches, euh, Des, des les, Arabes, les femmes des migrants, des barbares. Donc voilà, on voit donc qu'il y, y, avait, y avait dans l'extrême droite un combat de vérité mené avec les Arabes qui traduisait en fait un combat politique à plus grande échelle avec un fond la lutte post-colonial et anti-impérialiste. Enfin, pour terminer, si, euh, euh, si pour terminer ce, ce, ce livre et ce récit historique il a pris, euh, La Révolution iranienne, comme fin de récit de son livre, mmh. c'est parce que c'est à ce tournant-là, vous savez, avec La Révolution iranienne, il y a eu plein de débats en France, et en fait, c'est à ce moment-là que la figure de l'homme de arabe a un peu disparu en tant que ennemi politique numéro un, pour, pour être remplacé par celui du musulman. Oui. Alors, euh, l'une des explications, c'est sûrement que l'homme arabe, ça faisait trop raciste, Trop bêtement raciste, trop racialisant. et il y a eu un peu les avancées des combats antiracistes qui ont fait que c'était difficile euh, de, de, justifier. De, de justifier ça. Mmh. Et donc, c'est euh, celle euphémisée. En fait, on dit musulman, mais en fait, on parle de, de l'arabe. Et euh, avec ouais. maintenant l'islam qui va devenir l'ennemi le, le, de répu républicain. Et on le voit encore maintenant. Hein, vraiment, c'est celui qui menace la République. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de lire Mal décolonisation. L'homme arabe et la France, de l'indépendance algérienne à la révolution iranienne, de Todd Shepard, publié aux éditions Payot en 2017. Merci Wissam C'était la chronique Délivrez-moi Retrouvez Fake Press, l'émission complète, trois fois par mois sur www.fakepress.fr mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, etc., ainsi que sur quasiment toutes les applications Smartphone. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt